0: Para mí, la masculinidad hegemónica es como una especie de espejismo en el desierto. Digo, vos lo ves allá en el horizonte, corres, 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 corres y no lo vas a alcanzar nunca, porque no existe. El hombre llegó a la luna.
1: Y
2: ahora no podemos llegar a la 10 de la noche, que tengo flor de despelote. ¿Alguien quiere entregar algo más? Como el hacer cosas de hombre. ¡Qué bien huele volver
0: a ser hombre! ¡Obao oba, Wild! Oba. ¡Volvamos a ser hombres! ¡Saca el tigre que hay en vos!
3: Durante cientos de años, los varones cis-heterosexuales, es decir, los que nos percibimos con el sexo asignado, hemos tenido la posibilidad de dominar el mundo. No quiere decir que en este 2021 hayamos dejado de hacerlo, ya que una mujer y una travesti o trans mueren todos los días. Sí. Es cierto que algunas cosas, con leyes por supuesto, han dado lugar a conquistas hacia la obtención de más libertades para las mujeres cis heterosexuales y el movimiento LGBTIQ+. Sin embargo, aún hace falta que más varones cis heterosexuales, como yo o como vos, se pregunten y generen espacios de debate y discusión para que la brecha de desigualdades sea más corta. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos más masculinidad, masculinidad hegemónica? ¿Se puede desarticular? ¿Cómo me corro? ¿Es posible? ¿En qué me veré afectado? Estas y algunas otras preguntas se las hicimos a varios referentes. Tal vez nos generen más preguntas que inviten a la búsqueda de no querer ser esta humanidad. ¿Y vos, varón cis heterosexual, tenés, ¿Tenés ganas de participar? De participar?
0: Hola, mi nombre es Andrés Arvid, uno de los creadores de Privilegiados, donde hacemos contenido de varones para varones hablando sobre nuestros privilegios, mandatos y violencia. La masculinidad hegemónica viene a ser esa masculinidad que puede cumplir con todos los casilleros de los mandatos clásicos que se le aplican tanto a la masculinidad como a la feminidad también, ¿no? Tenemos diferentes mandatos según con la genitalidad que nacemos en este sistema social en el que estamos inmersos. Entonces, los varones, los mandatos que, que se nos cargan, por lo general, ser el proveedor, ser el protector, ser heterosexual, ser cisgénero, digo, la idea de que tenemos que tener un pene sí o sí para ser varones, eh, ser hipersexuales, ¿no? estar hipersexuados, estas, este tema de que todo tiempo estamos demostrando que queremos tener sexo o que estamos siempre listos ¿no? con una erección, también nos tiene que gustar el fútbol, nos tiene que gustar el deporte, nos tiene que gustar el riesgo, tenemos que ser valientes, tenemos que poder gestionar nuestra violencia, ¿no? tenemos que ser violentos porque no nos queda mal, tenemos que ser padres, pero también tenemos como cierto permiso social para tener amantes, otras parejas ¿no? y romper con cualquier código establecido dentro de la monogamia. Entonces, a mí me pasa que la masculinidad hegemónica y todos estos elementos, como también ser la razón, ¿no? ser resolutivos, no llorar, no emocionarnos, todos estos elementos son parte ¿no? de, de las cajas que arman
2: esta masculinidad hegemónica. Se van configurando a través del juego, a través de las prácticas de cuidado, a través de la imposición de estereotipos de género a través de los modelos de referencia de adultos que seguimos en nuestros procesos de, de crianza, en las instituciones educativas, por supuesto, y más eh, avanzado en el tiempo, en eh, toda la compleja industria del entretenimiento, eh, que, que también hace digamos, a la, a la educación y a la socialización de género por parte de las niñas, adolescentes y jóvenes. Buenas, les saluda a Lucho Fabri desde Rosario invitado por las compañeros de Tierra Roja Yo soy integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y coordinador del área de Género y Sexualidades del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario Y eso de algún modo va configurando relaciones sociales digamos, donde los varones nos criamos lejanos o distantes a las prácticas de reciprocidad, de consentimiento y vamos de algún modo aprendiendo eh, que ser varón nos pone en un lugar de mayor eh, ventaja que las mujeres sobre todo a la hora de pretender disponer de sus tiempos, de sus cuerpos, de sus energías y de sus sexualidades para nuestro propio beneficio
1: toda fuga de una hegemonía es salirse de lo esperado, o sea, de cualquier tipo de hegemonía y de normatividad que estemos hablando. Cuando uno empieza a variar sobre esos rieles tan estipulados, algo sucede, obviamente, hay una reacción, y la reacción muchas veces tiende a ser punitiva. Hola, mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez. Soy activista, periodista. Soy puto. Soy persona viviendo con VIH. Actualmente soy editor de audiencias en agencia de noticias Presentes y todos los miércoles estoy en Seguro La Habana por Futurock con mi columna de Armas de destrucción pasiva. Si yo, por ejemplo, que cuando nací el sistema médico heterosis patriarcal vio un pene entonces le informó al mundo que yo era un hombre y el mundo dijo muy bien, anas de un hombre. Entonces el sistema médico y el sistema social dijeron, bueno, este hombre porque tiene pene, a partir de ahora será heterosexual, no llorará, hará estas cosas y cuando una uno une fuga de esas imposiciones, normas y mandatos, descoloca a la sociedad y muchas veces la respuesta es punitiva.
0: Los varones y las mujeres nos corremos de lo que el patriarcado espera, se corren del guión establecido para los dos géneros, porque el patriarcado nos está hablando de manera binaria. Hombres y mujeres. Ahí es donde juega el machismo, que es la herramienta que tenemos para leccionarnos, violentarnos y tratar de redirigirnos al camino del patriarcal
3: el varón no sabe ya más qué es la mujer en cuanto a ésta sale de su colonización y de los roles con los que se preparaba una experiencia ya hecha y repetida durante milenios la madre, la virgen, la esposa la amante, la hija, la hermana la cuñada, la amiga, la prostituta la mujer era un producto confeccionado de manera tal que él no tuviese nada que descubrir en ese ser humano. Cada rol le ofrecía al varón sus garantías.
2: Y esta forma de socializarnos en la masculinidad por parte de los varones no solo va a tener un impacto en nuestras relaciones con las mujeres y las diversidades sexuales y de género, sino también en las relaciones intragénero donde ocupar lugares de jerarquía y de reconocimiento social es clave para ser eh, valorados como varones por parte de los otros varones, ¿no? Eh, ahí hay que poder pensar esa complejidad, ese entramado de eh, jerarquías internas al mundo de la masculinidad que es clave también para poder comprender cómo las violencias que los varones vivimos eh, a manos de otros varones también impacta sobre las violencias que ejercemos sobre las otras identidades de género pensando justamente la relación entre las violencias intragénero e intergénero. Yo no soy
1: un hombre según lo que se espera la sociedad, según estos mandatos. Si bien sigo siendo una persona cisgénero, o sea, y lo digo desde el lugar de porque mi vida y mi sociabilidad responde a eso, pero a la vez también como yo no soy un hombre, no soy considerado hombre. ¿Yo dónde noto que no soy un hombre? En que si voy caminando por la calle y veo otro grupo de hombres, yo no veo a un grupo de pares, yo veo una amenaza. Yo tengo que guardar mis uñitas pintadas, yo tengo que enderezarme y caminar de una manera más parecida a un hombre. O sea, mi no hombre está dictado por ese encuentro con lo hombre. Yo fui castigado históricamente y en todos los ámbitos, por haber traicionado ese pacto social de masculinidad.
0: establecido que tenemos, como todos los códigos de la masculinidad, que no son dichos también. no digo Los varones tenemos esta complicidad entre nosotros instantánea solo por el hecho de pertenecer a este mismo club. Como decimos en Privilegiados, está el caso clásico de que si pasa una mujer considerada con una belleza hegemónica, según los medios tradicionales, todo lo que ya sabemos y dos tipos que no se conocen, se dan vuelta a mirarla, y esos dos tipos son capaces de cruzar miradas, donde ya entre ellos se están diciendo todo lo que le harían a la piba, pero son dos tipos que no se conocen. Entonces nos llama profundamente la atención cómo existe ese nivel de complicidad entre varones, que no nos conocemos, y con una mirada estamos compartiendo códigos. ¿Y qué pasa además con los varones que sí conocemos? Bueno... Dentro de los grupos de varones existe esto que es la complicidad machista y que desde privilegiados una de nuestras puntas de lanza es romper con la complicidad.
3: Para que todo esto funcione son necesarios varios factores. El más fuerte es el pacto de silencio o camaradería que tienen varones con varones. Se cubren, se apoyan y más. ¿Qué podemos hacer entonces?
0: no son cómodas. Y eso es lo que tenemos que saber. Son situaciones confrontativas que las tenemos que poder llevar de la mejor manera posible para que haya escucha y para que funcione y sea constructivo. ¿Por qué? Porque desde la reacción masculina, desde el grito, desde la pelea, desde el enojo, no vamos a construir nunca nada. Si lo hacemos de una manera intempestiva y sin estrategias, considero que nos vamos a golpear contra una pared
4: para poder pensar en interpelar cada vez más a más varones cis creo que es algo fundamental en, en este tema que por un lado podamos pensar perspectivas situadas pensando digamos en este tema desde una perspectiva interseccional que creo que también es algo que nos traen los feminismos Hola a todos, mi nombre es Lucas Grimson, me dicen Luqui estudio ciencia política en la UBA soy militante estudiantil y participo en Desarmarnos, una plataforma de masculinidades en cuestión que impulsamos desde nueva mayoría en el Frente Patria Grande pensar cuáles son los espacios que habitamos como varones y pensar cómo es, estos temas nos atraviesan en cada uno de esos espacios y a partir de eso digamos poder abrir cada vez más espacios y más convocatorias donde nos podamos encontrar y que ese sea digamos el pedido, que esa sea la propuesta, que sea poder encontrarnos a conversar, a parar un poco la pelota, a pararnos la pelota entre nosotros, a cortarnos el mambo cuando es necesario y a rescatarnos haciéndolo colectivamente y reflexionando juntos.
1: La pelota no cae solamente en la cancha de, de, de la otredad, hay que repensar cómo nos atraviesan las masculinidades y esas violencias dentro del colectivo, dentro de nuestros vínculos e incluso más dentro todavía, en nuestro deseo. Los varones
0: heterosis sí, y sí, las emociones son todo un capítulo eh, en sí mismo, ¿no? eh, Los varones desde muy chicos tenemos este mandato de no llorar, y al no llorar, porque demuestra cierta debilidad y no podemos ser débiles porque somos los varones del, de la sociedad, eh, seguramente nuestros padres o algún otro varón ¿no? de nuestro grupo nos marcó que no podíamos llorar y no nos podíamos emocionar. Y cuando nos marcan que no podemos llorar, entonces lo ligamos a no me puedo emocionar, a lo largo de nuestro crecimiento, lo que es el músculo emocional, se nos empieza a atrofiar. Y hay pocas emociones validadas para los varones. Y podríamos decir que hay dos, que es la euforia, ¿no? Nuestra euforia es una mezcla de guerra y de alegría. Y después, del otro lado, tenemos la violencia, ¿no? Digo, como dos emociones validadas. Y, y lo que pasa es que después, mientras vamos creciendo y obviamente trayendo, ¿no? Desde el 2015 hasta acá, las marchas de mujeres, los movimientos, los feminismos que traen todas las violencias que las mujeres están recibiendo ¿no? en la sociedad argentina para puntualizar, está claro ¿no? que los feminismos no son del 2015, pero digo, del 2015 acá para adelante, el movimiento Ni Una Menos nos trajo un montón de temas al tapete, y que muchos varones no pueden empatizar con eso. ¿Y por qué no van a poder empatizar? Y claro, si no pueden conectar con sus propias emociones, ¿cómo van a conectar con las emociones del otro? Y entonces, ¿cómo van a conectar con las emociones de las mujeres, de las personas de la diversidad, no? cuando te están contando todas las violencias que reciben. Cuando los llevamos a las relaciones sexoafectivas, podemos ver claramente cómo llega el final de la relación y los varones dicen, uy, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo se terminó todo? Y estaba clarísimo, desde si escuchabas a la compañera o escuchabas a amigas que veían cómo esa relación estaba <ríe> yéndose al tacho. La empatía se puede ejercer cuando empezamos a ejercer la escucha activa Entonces, en las relaciones sexoafectivas... ¿Cómo vamos los varones a empatizar y a escuchar si además estamos siempre en nuestra posición de poder? ¿no? Si no estamos pudiendo ejercer la escucha activa, menos vamos a estar ejerciendo y ejercitando la empatía. Entonces, para poder trabajar la masculinidad, para poder repensarnos como varones, tenemos que empezar a ser seres empáticos y a escuchar. Digo, es desde la escucha activa Que los varones podemos empezar a conectar Con nuestras parejas, con lo que sienten Con lo que viven Y porque, de nuevo, si no usted se escucha ¿Cómo vamos a proceder con el consentimiento Dentro de nuestras relaciones sexoafectivas Creo que todo tiene que ver con el diálogo Y con la escucha, ¿no? Que es algo que los varones, como estamos en nuestra posición de poder Nos cuesta ejercer Soy propietario de tu lado Más caliente soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de
1: adelante. Vas porque yo quiero que te vayas,
0: a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta,
2: porque quieras o no. Yo soy tu duelo. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana, no diga nada. Que aunque no le guste, que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada. Na, 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 na. Esto va a ir configurando relaciones sociales basadas en la desigualdad y en las asimetrías de poder. Y por supuesto todas estas relaciones que se dan a nivel macro eh, también tienen su, su dimensión micropolítica en la socialización de
4: las personas desde su más tierna infancia, ¿no? Creo que nosotros, los varones cis, tenemos múltiples desafíos que creo que en primer lugar tienen que ver con poder pensar a partir de, de los debates y de las discusiones que vienen trayendo los feminismos, de qué manera nos atraviesan cada uno de esos debates sabiendo que, que muchas de esas cuestiones tienen que ver con lo que hacemos y con lo que nos pasa en nuestro día a día. Creo que ese dejarnos atravesar, digamos, está ligado en, en segundo lugar a otro desafío que creo que tiene que ver con el hacernos cargo de esas cosas que hacemos en nuestra vida más cotidiana y de poder repensar muchas de esas cuestiones. Y creo que se suma, digamos, a estos desafíos un tercero que me parece que tiene que ver con el cómo vamos a repensar esas cuestiones y ahí yo creo que es fundamental que lo hagamos colectivamente, que nos podamos hacer cargo, digamos, de estas discusiones de forma colectiva y que podamos compartir también con otros varones reflexiones al respecto.
0: Que nos animemos a que todos, todas y todes podamos... Eh, criar y enseñar a todas las infancias, niñas, niñas y adolescentes ¿no? de la sociedad. Corrernos de esta idea de, eh, ¿no? como lo que se podía escuchar en una plaza, como, ¿qué, ¿qué querés enseñarle a mi hijo? Si es mi hijo, le enseño yo en mi casa. No, ya no existe más, además, esta idea de lo privado, ¿no? como no te metas, es privado. No, 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 no. Ahora nos metemos en todo, ¿no? Digo, esa frase de con mis hijos no te metas, <ríe> nos vamos a meter con sus, hijes, sus hijas, sus hijos, su vida en pareja, su vida en el trabajo, su manera de vincularse en la calle, y los tenemos que meter, porque si no, ¿cómo vamos a transformar la cultura machista en la que estamos viviendo? Me Entiéndonos, como dicen, algo que traigo de los activistas antirracistas es Ya no hace falta ¿no? con no ser racista, sino que hay que ser antirracista Bueno, con el machismo pasa lo mismo, ya no hace falta con no ser machista Ahora hay que ser antimachista, tenemos que estar listos, despiertos y atentos Los varones de heterosis para poder marcarnos entre nosotros, porque si no de nuevo, también te dicen, bueno, pero ¿por qué no lo hacen las mujeres y las personas de la diversidad? Porque lo que estamos haciendo, de nuevo, es dejando en las personas que son las víctimas de ciertas violencias la responsabilidad de que esa violencia se termine. Si no nos involucramos, la violencia de género va a seguir existiendo.
1: La idea de hackear el sistema me parece no solo hermosa, sino también necesaria.
0: No, no hace no, no falta se conocer machista. machista, ahora, ahora hay, hay que, que, que ser que hacer machista. machista.